0: Bom dia, Mariana. Bom dia, Rui. Como que é isso vai? Cá estamos nós outra vez, não é? Mais para mais um mão visível.
1: Mais uma semana, mais um mão visível.
0: Muito grato um por encontrar-te aqui. Uh, então, olha, vamos já lançar-nos para o tema desta semana, que acho que é um tema muito pertinente que está em todos os uh, todas as notícias e acho que é necessário haver maior esclarecimento sobre isto. Uh, sobre o Afeganistão, a própria Mariana aqui para os nossos ouvintes, se me permitís Mariana, sente-se um bocado. Por é que sentes, porquê é que te sentes desconfortável a falar sobre este tema?
1: Uh, simplesmente uh, há temas com que, eu, uh, com que eu me sinto mais confortável em falar, com menos uhum. informação, uhum. Uh, Neste, especificamente, é um tema que eu tenho um bocadinho de dificuldade em não tendo, informação... não tendo estudado o tema a fundo, não sendo especialista, me sinto desconfortável a falar sobre ele, daí a minha reticência a abordar este tema.
0: Ok, pronto, então vamos lá à informação. Uh, vamos... Mas
1: tu tinhas todo uma, uh, uma, um contexto a dar e, uh, e, e, e também, também a minha pergunta é essa para ti mesmo, que é Porquê tanta vontade em falar sobre o Afeganistão?
0: Uh... Porque eu acho que o Afeganistão, neste momento, uh, reflete os paradigmas, de, o, as, as grandes questões da civilização ocidental, neste momento. E nós temos okay. que perceber qual é que é o papel do Ocidente, qual é que é o papel, até acho, de política internacional da, que a União Europeia deve ter em relação ao mundo. Um, mas eu já vou aí, vou antes até iniciar aqui, vou finalmente. Os meus momentos Wikipédia vão finalmente brilhar aqui no podcast, vão ter alguma utilidade, porque eu tenho o hábito só de só ir ler artigos aleatórios para a Wikipédia, e então finalmente neste contexto vai fazer sentido. Então, mesmo para dar contexto em relação ao Afeganistão, é importante pensar que o Afeganistão moderno nasceu no século XIX. O Afeganistão, como nós conhecemos hoje, nasceu no século XIX. Em contexto, num contexto de união de tribos. E desde o século XIX que já havia potências a tentar dominar o Afeganistão. Isto é, havia uma coisa que se chamava o, o The Great Game, ou o Grande Jogo, e existem cartoons muito interessantes sobre uh, essa altura uh -huh. das relações internacionais, nas quais nós tínhamos o Império Britânico e o Império Russo a tentarem os dois dominar o Afeganistão. Uh -huh. Isto, o que é que aconteceu depois na realidade? A verdade é que acabou por ser os ingleses a efetivamente dominarem o Afeganistão, mas, sendo que houve três guerras, três guerras de independência pelo Afeganistão, a primeira, que acho que foi em 860, 880, por aí, por aí nessa altura, em que não tiveram sucesso nenhum, no segundo, efetivamente, conseguiram tornar o Afeganistão um protetorado de Inglaterra, e na terceira, que foi imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, efetivamente, o Afeganistão tornou-se independente. E aí começa a história, isto é, do país Afeganistão como país independente. Tiveste um rei que re governou durante cerca de uh, 60 anos, acho que foi um bocadinho menos, que foi entre 1920 ou 1921 até mil, uh, a mil, uh, 1978, que, e aqui é que começa o contexto essencial para percebermos a posição em que o Afeganistão se, se ocupa neste momento. Em 1978 existe uma revolução, que é a Revolução do Saur, em que comunistas, uh, o Partido Democrático Popular do Afeganistão, uh, toma o poder, isto é, não foi diretamente da monarquia para o comunismo, aquilo houve primeiro uma tentativa de república e depois os comunistas efetivamente assumiram o poder. E aqui é que começa o contexto uh, das relações internacionais desde agora. E uma coisa que eu acho é muito importante as pessoas perceberem é que o Afeganistão está em guerra desde 1978. Desde 1978 até aos dias de hoje, não houve um único ano em que o país não estivesse em guerra. E isto é importante assinalar. Então o que é que sucede? Em 1968 temos uma, um Partido Comunista que toma o poder. Depois um, o que acontece é que começa a haver os, os grupos islâmicos chamados mujahidin muj, não sei como é que é de, de traduzir ou de dizer, um, que basicamente são pronunciar. alianças de grupos islâmicos, simplesmente, que existem no Afeganistão. Cás também é importante aqui perceber que o Afeganistão aquilo são tribos juntos. Um, e depois eles vão se aliando uns aos outros contra os outros. É sempre assim. Uhum. E que efetivamente em 79, se não estou em erro, peço desculpa por alguma imprecisão de datas, mas tenho quase certeza. Em 79 dá-se a invasão da União Soviética no qual a União Soviética efetivamente invade o Afeganistão para apoiar o regime comunista. Existe aqui uma questão muito relevante imediatamente que é o que todo Isto é de repente o Afeganistão torna-se uma proxy war, que é a chamada proxy war, é uma guerra de guerra fria, na qual nós temos a União Soviética a apoiar um lado e os Estados Unidos a apoiarem os outros. E aqui é que existe a grande polémica quando se diz que os Estados Unidos efetivamente financiaram o Estalioá. Isto é, pela minha... E aqui, pronto só, para não saltar etapas, nós temos então uma guerra que dá-se desde uh, 79, 89. até Eu sei que 89 foi quando... Os, uh, os, uh, os, da União Soviética retirou da, do Afeganistão. Aliás, o Afeganistão já agora tem um apelido muito interessante, que é o cemitério do, dos impérios. Porque muitos impérios já se tentaram meter no Afeganistão e aquilo nunca corre bem. Uhum. Uh, é sempre um limite. Mas pronto, depois temos os americanos a financiar os Mujahideen. Depois, o que é curioso, quer dizer, o que acontece é que durante 10 anos Desde 89, depois eu acho que o, o Partido Comunista cai em 92 completamente. Mas é, basicamente existem depois dois tipos, dois grandes tipos de. Existem duas guerras civis, duas guerras chibis, isto é, a continuação da mesma, mas dividindo em duas fases. Em que, basicamente, os, os Mujahideen, quando o Partido Comunista cai, efetivamente controlam Cabul. Depois, os Talibã conquistam Cabul a partir de 96. Isto é, para, uma pessoa tem que perceber que é, isto está sempre em guerra. Isto está sempre em guerra. E depois, também é importante, uma questão que eu pelo que percebi, é que, pelas minhas leituras, é que Al-Qaeda, isto é, as pessoas que depois foram para Al-Qaeda, estavam nos mujairin Isto é, mas eram simplesmente uma das muitas tribos, se calhar nem eram Al-Qaeda ainda. Uma das muitas <risos> outras tribos, estavam nos mujairin Depois, de 92 a 96, isto é, há essa guerra, primeiro, primeiro entre o governo central e os Mujaydin, depois os, e, e os Mujahedin e os Talibã depois os Talibã a partir de 96 controlam Cabul e então existe um governo uh, talibã mesmo sério de 96 a 2001 ta, continuamos em guerra civil em que efetivamente só havia um grupo que no norte controlava alguma coisa que era a Aliança do Norte que também mais uma vez eram alianças de tribos em 2001 e depois aqui é que começa a história aqui também começa a história mais recente do Afeganistão que em 2001 os Estados Unidos invadem o Afeganistão sobre o pretexto de Al-Qaeda e mais uma então,
1: vez... Pós 11 de setembro, não é?
0: Exatamente, pós 11 de setembro invadem. Isto é, e também com alguns aliados da NATO, porque nós tivemos efetivamente tropas portuguesas também lá. E durante 20 anos isto sucede. E imagina, porquê é que eu acho que existe tanta necessidade de debater? Isto é, eu acho que este contexto é importante perceber porque uh, é um palco de relações internacionais e, infelizmente, há muitos interesses económicos por detrás, mas a verdade é que no final do dia eu adorei ver as discussões que existiram quando terminou uh, a quando os americanos retiraram porque pela primeira vez, porque eu acho que imagina, em relação ao Iraque toda a gente concorda que foi um completo disparate aquilo não fez, pá, fez zero sentido o Iraque os americanos não fizeram nada lá mas efetivamente no Afeganistão houve externalidades muito, muito positivas Houve também externalidades negativas. Não e, e faço já o meu disclaimer, okay, eu não estou aqui, eu, isto é um espaço de debate em que estamos simplesmente a debater ideias, não estamos a assumir posições. E uma coisa que aconteceu, uma externalidade positiva na invasão dos americanos, é agora a grande questão das mulheres, nas quais os talibã, ah, só para também terem ideia, os talibã, efetivamente, eles são pessoas que destruíram o património mundial, já destruíram tipo os budas, havia uma estátuas de budas muito grandes no Afeganistão, e eles destruíram isso, destruíram património mundial e eles efetivamente enforçaram, uh, enforçaram acho que é o termo, tenho medo de estar a traduzir o inglês, mas impuseram acho que é o melhor português é mais que imp... é sim impuseram a charia e é mesmo tipo, tu não vais à escola e supostamente as mulheres só podem trabalhar no hospital, mas é para atender outras mulheres portanto, o talibã é uma cena a sério e eles só chegaram a ser reconhecidos acho que por três países, é assim uma coisa aquilo é, aquilo é fundamentalismo islâmico e a minha grande questão agora quando acabou a invasão dos Estados Unidos foi as pessoas foi uma coisa unânime da direita à esquerda, é que efetivamente os americanos estavam a proteger alguns direitos ocidentais lá e a mim o que mete-me impressão, e eu próprio imagina, eu posso dizer isto, que é antes disto acontecer tudo eu estava mesmo Ei, os americanos têm obviamente que pirar-se do Afeganistão tipo, o que é que eles estão a fazer no Afeganistão? só que depois, efetivamente, depois dessas consequências e perceber tipo, aquelas imagens desesperadas das pessoas a correr e a querem sair dali eu vi gente, pá, se calhar os americanos não estavam ali, estavam ali a fazer alguma coisa de útil e é por isso que eu acho relevante discutir, porque eu acho que a violência, e acho mesmo que uh, invadir, como os americanos fazem, que é democracy is coming e bombas para todo lado, não é o caminho. Mas eu acho que também não, não podemos ter uma posição benevolente e aceitar que direitos humanos, porque a verdade é que eu acho que há certos direitos que são, não podem ser discutidos, que não entram na base de valores, Uh, isto é, num campo filosófico subjetivo são valores mas na realidade eu acho que nós temos que olhar mesmo para direitos humanos, como a questão do direito à educação, do direito às mulheres de terem educação de, de não haver violência porque a questão é que depois há violência, é tipo é escutadas, é... Bah, é é tribal praticamente e pessoas estão vão ser abafadas e é por isso que eu acho relevante debater e, e, e houve discussões no Twitter absolutamente incríveis Uh, e até uma coisa que eu fiquei contente foi de, efetivamente haver esse clash de ideias de pessoas que efetivamente apoiavam, que não apoiavam achei um bocado que a esquerda acho que entra um bocado em incoerências no geral tipo, principalmente o Varoufakis uh, só para dar contexto o tweet o, o Faroufakis faz um tweet do género a dizer que o imperialismo tinha caído e que efetivamente não tinha tido conseguido no Afeganistão, mas que depois diz do género uh, our prayers are with an afghan woman hang out in their sisters, tipo imagina, parece que ao mesmo tempo do género, pá, os americanos foram embora, não sei o quê, mas também não consegue reconhecer uh, as consequências negativas de efetivamente o, o, os, os americanos retirarem de lá.
1: Mas não me parece incoerente. Sim, parece-me bastante okay, vamos,
0: lá, vamos lá agora ao debate, então. Diz-me, depois de todo este contexto e disto que eu disse, uh, o que é que tu achas de toda esta situação?
1: Bem, de toda a situação, não vou, não vou comentar de toda a situação, mas vou comentar uh, a tua última frase do Varfakis uh, uhum. e lançar-te uma pergunta de volta, que é. Tu não achas que é possível uh, que tu, o que tu estavas a dizer é que é incoerente uh, condenar a, a invasão americana e condenar também a forma como os americanos saíram de lá? Ou seja, oh, não se pode condenar as duas coisas?
0: Não, ou ser... está
1: a favor dos americanos ou contra os americanos?
0: Não, eu acho é que uh, não, não acho, e não acho, é exatamente, eu acho que esse é o grande problema muitas vezes da discussão da política, é que as pessoas veem as coisas de uma forma extraordinariamente binária, e não conseguem, quer reconhecer as coisas boas que efetivamente os americanos estão a fazer, isto é, os americanos ou são os heróis ou os vilões, e os próprios talibã ou são os heróis e os vilões. Imagina, eu efetivamente, também há outro artigo que eu aconselho muitas pessoas a ler, que é efetivamente, que é o artigo da Carla Maffronz, no Express, pá, imagina, efetivamente é um artigo extraordinariamente polémico, porque, mas a verdade é que ela faz um exercício de se pôr na posição dos talibã, Imagina, ela, pá, ela faz um exercício de tentar perceber como é que os talibã aguentaram tanto tempo e, e de não, tentar não. Imagina, eu próprio, na minha própria maneira como estava a falar, nós pintamos os talibã como uns gajos completamente maquiavélicos. E a questão é, obviamente, que eu não acredito nos valores deles e obviamente que eles fazem coisas de errado. Agora, eu acho que existe aqui um grande ponto que ela levanta e que faz todo sentido. Como é que... Uma tribo, um, quer dizer, uma tribo, um, os talibã, estão durante 20 anos a serem completamente dizimados pelos Estados Unidos a nível militar e de repente, em espaço de um mês ou dois, de repente conquistam o país todo. Isto é, claramente não pode ser somente pelo poderio militar. Eles têm que estar a dizer alguma coisa às pessoas, e isso é uma, co é uma daquelas coisas que está nos livros. E, efetivamente, muitas campanhas militares falham porque os próprios invasores não conseguem conquistar a alma do povo. E depois, e depois ela faz um contexto extraordinário sobre, imagina os próprios talibã, os gajos já andam a lutar para aí, é isso, já andam a lutar há 50 anos e os gajos vêm lá de um canto do Afeganistão em que efetivamente tiveram, é só isso eles só, eles, só, eles, próprios, eles baniram os instrumentos, para termos ideia do que é que é o talibã, tipo, só podes tocar lá uma, um instrumento um instrumento lá do sítio, estás a ver? Tipo, não há música, tipo, é uma coisa assim é banido pelos talibã e eles nunca tiveram isso, eles o que têm é o Alcorão mas eu acho que a Carmo Afonso faz um grande exercício, eu até responde diretamente à pergunta, que é, não podemos ver também, mesmo tentar negociar, porque eu acho qual é que é o caminho. Eu ontem também tive uma conversa muito interessante, já não sei com quem é que foi porque ando a discutir isto último, nos últimos tempos. Que eu acho que o Ocidente tem que, eu acho que eu não, quero, eu não gosto das posições de relativismo cultural. Porque as posições de relativismo cultural, nós entramos em própria incoerência que é do género. Mesmo cá na Europa, quando muitas vezes um, aceitamos culturas que claramente violam os direitos das mulheres. E acho que nós não deve, devemos ser intransigentes nos direitos das mulheres. Por exemplo, aceitar que as mulheres casem contra o seu consentimento, fazer com que as mulheres não vão à escola porque, ou fazer com que elas não vão à escola porque têm que casar ou porque não sei o quê faz com que elas percam poder económico e poder intelectual para, no futuro. Um, por acaso, até, até era isso que eu gostava de até, não pegar no Afeganistão, porque isto do Afeganistão é só uma, uma... No final do dia, o que nós estamos a discutir é os, como é que devemos... Imagina, se os valores ocidentais devem ser impostos, e, 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 e a questão é cá dentro e lá fora, e quais é que são os limites para essa imposição?
1: Acho que é aquela discussão que nós já tivemos, que, de que os valores ocidentais não devem ser impostos ponto, em lado nenhum, a não ser aos povos que democraticamente os queiram aceitar. Ok. Pronto. Uh, agora, isto é, é aquela linha muito fina, porque tu tens, uh, obviamente quando vês em partes do mundo que não, que não subscrevem a Carta dos Direitos Humanos, vês violações aos direitos humanos e, e pensas como é que é possível uh, os direitos das mulheres não estarem salvaguardados os, em determinada zona do mundo, como é que em determinada zona do mundo uh, há atrocidades a acontecer todos os dias e de forma legítima, uhum. e ou seja, aceite, uh, banalizada, uh, até que ponto é que o Ocidente tem superioridade moral para impor os seus valores ocidentais uh, a quem não os quer, a quem, a quem não se identifica com eles, não, quer, não os quer aceitar? Pá, é, é, depois levamos é, a questão para o ponto filosófico mais do que para o ponto político. Porque mesmo a questão de política internacional que tu disseste uh, dos Estados Unidos, de chegarem uh, com canhões e com uh, armamento de guerra e agora vamos impor aqui à força aos nossos valores e a nossa forma de viver e a nossa forma de, de ver o mundo. Um... Pá, acho que, acho que é de um paternalismo e de uma superioridade moral que é bastante discutível porque quem é que diz que são eles os donos do mundo e não outro, outra, uh, outra outra civilização qualquer não é? porque dizer, ao longo da história muitas civilizações já, já quiseram ser as donas do mundo e já quiseram impor à força bélica uh, a sua forma de ver o mundo uh, acho, acho que a força nunca é, nunca é a solução para, para fazer isso uh, não é, não é de todo democrático, não é? Porque ninguém pergunta àquelas pessoas se que querem ou não querem uh, que os Estados Unidos ou que os rolos ocidentais uh, vão para lá. Uh, por outro lado, obviamente, custa-me muito ver que os direitos humanos não são salvaguardados em todas as partes do mundo. Agora, se eu acho que uma grande potência armada deve financiar milícias uh, locais para derrubar uh, Uh, governos e fazer geopolítica uh, local uh, e acreditar que isso é puramente por, uh, por eles quererem impor os valores ocidentais, na, ou os direitos humanos, ou salvaguardar os direitos humanos na, na, em determinadas regiões, acho que é muito mais que isso, acho que é poder económico, acho que é uh, lá está, se, se tu voltar, se tu se tu fores. Se tu pegares na história agora e andares para 50 anos atrás, vais sempre dar ao, uh, ao debate comunismo versus capitalismo, uh, uhum. Rússia versus uh, América. Portanto, vais sempre dar a... Uh, não, uh, isto, aqui, o comunismo está a se instalar nesta região do mundo, portanto, vamos para lá e vamos uh, destruir aquilo e ganhar aquilo e ficar com... Uh, e derrubar o, o comunismo, derrubar a ideologia. Uhum. Uh, portanto, acho que é, acho que... E aliás, o discurso que o Biden fez relativamente, agora, recentemente, sobre a retirada do Afeganistão, em que, quer dizer, durante anos o discurso dos Estados Unidos foi o contrário do que ele fez. Durante anos o discurso foi, estamos lá para construir, para... Bem, para, para, para derrubar os talibãs e para, e para construir um, uma sociedade onde as mulheres possam estudar onde, onde haja direitos humanos eh, pronto, uma sociedade com os valores ocidentais um, democrática e, e depois saímos eh, e agora que saíram e aquilo foi tudo virou tudo eh, o que o Biden diz é que nunca foi a intenção dos Estados Unidos construírem o que quer que fosse nem eh, fazer aquilo que os africanistas não querem fazer Uh, portanto de certa forma demarcou-se das externalidades positivas que, uh, que identificou durante estes anos todos uh, da presença dos Estados Unidos lá agora acho que a presença dos Estados Unidos e isto, acho que podemos concordar é na maior parte dos países do mundo onde os Estados Unidos estão metidos aquilo é só, pá, é, só um, é tipo um destabilizador político mais do que, aliás, os Estados Unidos e, e, e o Reino Unido e a França e todas as potências colonizadoras que colonizaram o Médio Oriente durante, durante, durante anos e que tanto de definiram fronteiras marcadas à régua e que separaram tribos e que, e que juntaram tribos que não tinham nada a ver com as outras e que, portanto, aquilo depois é uma confusão de guerras e de, e de, e de, e de guerra civil e de guerrilha mesmo, hum, e depois agora, de certa forma, a única, o único discurso que vês destas grandes, grandes potências ocidentais é um discurso paternalista e condescendente de há coitadinhos que eles não, eh, que eles não sabem eh, viver de acordo com os direitos humanos, nem respeitar os direitos humanos, eh, nunca vês ninguém a tomar responsabilidade pela bagunça que está naquela zona do mundo que muitas vezes é, é, é devido à, à definição de fronteiras uh, mal feita, feita exatamente por estes colonizadores que foram para lá tentar extrair mais valias e tentar extrair o máximo de recursos uh, destas zonas do mundo. Portanto, acho que mais o que o Ocidente deveria fazer mais do que impor era responsabilizar-se. Agora, como é que isso se faz e quais são as estratégias para fazer isso? Isso já é outra discussão. Uhum. podemos tê-la, mas... Uh... Não, isso é
0: outra discussão para o futuro, mas queria-te dizer, para quem não tinha nada para dizer, acho que falaste muito bem, Mariana, e tu puseste repara os repara pontos... que não, fizeste... que só
1: toquei o que me sentia confortável. Não, tu fizeste
0: as interrogações certas, e deixa-me só dizer-te aqui que é, é mesmo isso. É, é, em relação às intervenções militares dos Estados Unidos, o meu grande problema em relação às intervenções militares dos Estados Unidos é que eles entram, imagina, eu acho que o Ocidente conquista... Eu acho que a maior arma do Ocidente, isto para dizer, como é que eu acho? Se diz-me assim, eu acho que nós devemos intervir nesses países, a minha posição final é, nós devemos intervir não militarmente, mas culturalmente. Isto é, eu acho que a maior arma do, do Ocidente é a Hollywood. E quando eu digo que é Hollywood, não é necessariamente a, cinema, a, a indústria cinematográfica de Hollywood, mas é o estilo de vida ocidental, é a cultura. É, nós o que temos aqui é vender as liberdades que nós temos aqui para esses países. Que efetivamente eu nunca mais me esqueço de um... Acho que foi num talk show qualquer americano em que um imigrante indiano tinha ido para os Estados Unidos por causa da série Dallas. Ele dizia que era uma criança e que via a série Dallas e que via aqueles arranha-céus todos e que achava que aquilo era uma cena fenomenal. Estás a ver? E eu acho que esse é o caminho para o Ocidente. E acho que é o caminho mesmo a nível de influenciar as pessoas é vender cultura. Uh, acho que isso é mesmo importante e fazer com que as pessoas se formem cá e depois vão para esses países. Acho que esse é o caminho em relação às intervenções uh, não, eu queria dizer aqui outro, uh, quer dizer, uh, não, em relação às intervenções americanas, ok, olhando para o primeiro penso eu concordo contigo porque acho que o grande problema das intervenções americanas é que os gajos entram com bombas, é mesmo aquele, pá, há o meme do democracy is coming, pá, para mim é o melhor todo, é democracy is coming, é bombas e é entram com todo aquele poderio militar é importante dizer que os Estados Unidos têm um orçamento que é maior do que o conjunto dos, dos outros nove países que estão atrás deles isto é, eles têm um terço de todo o orçamento mundial um, uh, militar e são mais do que os, os outro, as outras potências juntas que fazem o top 10. Portanto, para perceber o poderio militar dos Estados Unidos. E depois, o que eu acho que eles fazem, e isso verificou-se no Iraque também mais uma vez, é que eles entram e eles, por exemplo, no Iraque, uma coisa que fizeram, e isto está documentado, e que foi, basicamente, eles invadiram o Iraque e desmembraram o exército iraquiano, mesmo porque não queriam que os iraquianos voltassem a ter exército e essas coisas todas por causa do Saddam. O que é que aconteceu? Esses mesmos, uh, quando eles saem de lá, esses mesmos uh, generais vão para o Estado Islâmico. E o que é que acontece? O Estado Islâmico, quando os Estados Unidos retiram as tropas, eles fazem uma espécie de vácuo de poder, porque é, o poder alguém tem que o ter. E a grande questão é mesmo essa, é, é que eles põem, entram mesmo o Tchanan, mesmo tipo, vamos aqui arrebentar esta porcaria toda, saem do nada e o poder depois é tomado mesmo por estas guerrilhas que estavam sempre a lutar contra eles e eu acho que os americanos fazem essa, esse problema de não terem uma postura mais, uh, mais isto é, eu acho que é, eles deviam ter uma postura mais como foi contra a União Soviética porque, como é que a Guerra Fria foi ganha? a Guerra Fria foi ganha porque, efetivamente nós fomos olhar para os países da Europa de Leste eles fizeram as revoltas dentro desses países, não foram os americanos que invadiram a Polónia e a Polónia, e os países bálticos, e essas coisas todas. O que eles fizeram foi enviar cultura. Aliás, porque até é uma coisa muito curiosa, eu lembro que na Hungria dizia-se que era o único país em que defendia-se calças de ganga, estás a ver? Porque as calças de ganga eram uma cena, estás a ver? Isto para dizer que, e, e, eu acho que esse é o caminho, porque esse foi o caminho que resultou no passado. E mesmo a fazer a rádio, eu lembro que havia a Rádio Free Europe, na altura, um, que era exatamente tipo uma rádio que emitia para os países comunistas, que basicamente... Contra, contra a propaganda. É falar do estilo de vida ocidental e basta pensar na, Europa de, na, na Alemanha Ocidental e na, na Alemanha de Leste. Isto é, acho que nós devemos demonstrar, e acho que, e depois aqui entra a questão, será que devemos assumir a superioridade moral ou não? E quais são as consequências disso? Eu acho que aí é que está a grande questão. Eu acho que se nós não assumirmos, uh, a mim custa dizer, devemos assumir a superioridade moral. Custa-me dizer isso porque não quero estar numa posição porque tenho muito medo do que é que dizer que somos, uh, somos superlaborais leva a fazer, como já na história levou a fazer. Mas, por outro lado, eu não posso fechar os olhos a quando temos direitos de crianças, de, mulher, de, de principalmente das, das crianças e das mulheres, e outros também, eu acho que esses dois são prioritários, mas outros, por exemplo, a liberdade de expressão. É tipo, tu não podes falar, uh, não podes criticar publicamente o governo, tens que necessariamente ir à igreja, tens... Não tens um Estado like, estás a ver? Existe todo aqui um conjunto de valores que eu não consigo fechar os olhos, que eu não consigo dizer, pá, nós temos que ficar indiferentes a isto, e então o Ocidente deve, nós devemos estar aqui na Europa, estás a ver? Nós a fazer a nossa cena e vocês uh, chicoteem e torturem as mulheres e os homens que quiserem, estás a ver? Pá, acho que a mim não me permite essa indiferença. Portanto, acho que isto também é um aviso, e espero que seja um aviso aqui também para dar um cheirinho de isto é um falhanço também para a Europa. A Europa não tem política externa nenhuma, zero. Nós demos a política, a nossa política externa foi toda para os Estados Unidos. E nós, está desde o início da Segunda guerra, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que nós somos simplesmente, um, um, nós estamos sobre o guarda-chuva dos Estados Unidos, aliás, nota-se porque a NATO é financiada pelos Estados Unidos, um, e nós não temos, não existe pensamento europeu para aquilo que é uh, a nossa visão do mundo. E em relação, só desculpa, a questão, a questão das responsabilidades. Eu acho que as nossas responsabilidades em relação a esses países, eu, eu, não, eu honestamente uh, tenho muitos problemas com essa discussão, porque depois entra sempre na discussão das reparações, e pá, eu acho as reparações, imagina, uma coisa... Uh, imagina, começa logo com as questões. Como é que tu has de valorizar vidas humanas? Como é que tu has de... imagina Quais são as atrocidades que, podem ser, que vão ser documentadas e vão ser contabilizadas? Tipo, o que é que tu deves fazer? Será que nós vamos pagar por coisas que foram feitas pelos os nossos antepassados? Coisas que nós próprios não concordamos? Imagina, eu acho que efetivamente deve haver uma postura positiva, proativa, de efetivamente os países sentirem que têm uma responsabilidade de desenvolver. Agora acho que deve ser também um desenvolvimento que deve ser uh, benefício mutuamente, sem necessariamente uma coisa que existe, sem a relação imperialista, que muitas vezes existe com descendência, como tu falaste.
1: Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que uh, as pessoas nestes países já estão, estão a pagar pelos nossos antepassados. Nós não estamos a pagar, mas essas pessoas estão. Uhum. Então, por exemplo, um exemplo muito básico, o Haiti. Uhum. O Haiti foi, uh, é, é um país super pobre, uh, que era um país que era constituído por 80% de escravos, na altura em que, uh, em que ele, os escravos revoltaram-se uhum. uh, e tomaram o poder. Na altura era o Império, era, um, Império não, era, pronto, era a França que estava, que estava lá. Uh, basicamente, um país que de repente os escravos tomam o poder, aquilo foi uh, todos os, os parceiros comerciais que, que faziam trocas com o Haiti fecharam portas ao Haiti, uh, portanto os Estados Unidos que, é, que logo ali não, não faziam trocas comerciais com eles, França também não, uh, Reino Unido também não, tipo ninguém fazia trocas comerciais, eles de repente ficaram pobres, Uh, não, já eram pobres, não deixaram de ter hipótese de, de conseguir ter, de ter sustentabilidade económica. Uh, então, o que os franceses fizeram foi: nós damos-vos dinheiro, uh, emprestamos-vos dinheiro, vocês criam uma dívida para connosco, uh, juros altíssimos, para vocês continuarem a financiar-se. Resultado: o Haiti é um país super endividado aos bancos franceses, que eram os antigos colonizadores, porque nunca tiveram hipótese. Nunca tiveram hipótese, nunca, uhum. nunca foi uma hipótese. Portanto, estas pessoas que vivem no Haiti estão condenadas, estão a pagar pel, pelos erros dos nossos antepassados que uh, traficaram escravos para aquela zona do mundo uh, e depois nunca deram a hipótese daquela zona do mundo de se desenvolver. Uh, portanto, a, a questão das reparações, eu não acho que, por exemplo, devam ser monetárias, acho que é, um, acho que é uma discussão que está muito pouco feita no no Ocidente, tipo, não se fala muito sobre o assunto, é sempre visto como... Opa, é sempre daqueles assuntos que é mal, que é mal interpretado, que já uhum. leva sempre a discussões pouco sérias. Portanto, acho que ainda não estamos, no, infelizmente, na altura de, de conseguir ter um debate sério sobre esse assunto, mas acho que, se tudo correr bem, estamos a caminhar para esse, para esse ponto. Uh, só fazer outra, outra, outra questão uh, relativamente àquilo que estavas a dizer da... De impor, impor, não, mas de exportar a cultura ocidental de forma, através de Hollywood ou de filmes ou de... Enfim, vender, vender as ideias ocidentais através da cultura. A minha grande dúvida relativamente a isso é... Bem, acho que é obviamente melhor do que, do que uma forma bélica ou de uma forma imposta, mas eu não sei se não estamos também a achar que o Ocidente é uma coisa que já não é, que... eu sinto que a nível, se olharmos para o mundo, o Ocidente está cada vez mais em decadência e o Oriente cada vez menos em decadência, mais em ascensão. Uh, ouvi no outro dia na rádio uh, um gajo qualquer, já não sei quem era, a dizer que uh, enquanto nós aqui no Ocidente uh, achamos que cada vez tudo está a ficar pior, uh, principalmente com as alterações climáticas, crises financeiras tudo está, uh, estamos, parece que estamos a, já atingimos um pico e agora estamos a cair e estamos a tentar reparar uh, uh, as coisas que, que, que vão ficando mal. Uh, enquanto no, no Oriente, esta, esta pessoa que eu ouvi na rádio tinha feito uma viagem uh, uh, pelo, pelo Sudeste Asiático e, pela, e acho que também tinha ido à China uh, e ao Japão e não sei o quê... Uh, e ele diz que o que se sentia lá era exatamente o contrário do que se sente no Ocidente, o que se, sentia, o que se sente no Oriente é uh, uma ascensão, um, um efeito de catching up, de repente estamos tipo, a acelerar, estávamos atrasados e estamos de repente a acelerar o nosso crescimento económico o nosso crescimento cultural, tudo está a acelerar, uh, portanto... Uh, nós senti eles sentem-se em ascensão enquanto nós sentimos-nos em decadência e eu não sei se este desnível se se de mentalidade uh, e de estado de espírito em geral das pessoas uh, em cada parte do mundo não, não, não vai também influenciar as próximas décadas culturais uh, não sei, mas é uma questão de vermos o que é que vai acontecer
0: uma excelente questão para terminar este podcast Mariana Deixamos esta questão aos ouvintes vamos passar para as recomendações eu tenho uma recomendação, portanto vou já lançá-la já, que é A Por Capital do Essa que é dos melhores <risos> livros que eu alguma vez li na vida, tá, achei inacreditável, porque passado 150 anos, aquilo é um livro absolutamente intemporal, porque fala exatamente, pelo menos eu senti, exatamente de alguém que vai para a capital com todas as aspirações intelectuais, culturais, de vida social, etc., acho inacreditável, como 150 anos, acho que aquilo ainda é um excelente retrato daquilo que se passa, uh, neste caso, em Lisboa, mas mais que isso, a mensagem de ser a capital, sabe? de ser o centro do país, e acho que é, e é que está, mais uma vez, vou dar aqui o meu grande essa, que acho que é o maior, e pá, e obrigado por teres escrito esse livro.
1: Qual é o teu livro essa?
0: Uh, Tens? Não tenho, eu acho que todos são fantásticos. Vou, vou fazer esta, esta resposta, mas A Relíquia normalmente costuma ser o livro que é mais considerado uh, pela genialidade. Que eu efetivamente, se tivesse que dizer, acho que A Relíquia é, é efetivamente mais. Epá, é uma coisa transcendente, absolutamente. É, tipo, é, é, é inacreditável. Mas epá, acho que sou particularmente fã do Crime do Padre Amaro. Se eu tivesse que dizer, que acho que é incrível. Epá, é pá, de chorar a rir. Eu lembro-me de rir às gargalhadas a, a ler o Crime do Padre Amaro. Portanto, é, é isso. Pronto, viva o Essa. Recomendações do teu lado?
1: Muito bem, muito interessante. Do meu lado é, é isso também. Eu também gosto bastante do S, portanto recomendo qualquer livro dele.
0: Qualquer livro, não tens uh, um preferido?
1: Não, uh, pá, não li todos, confesso que não sim. li todos. Uh, mas, uh, mas sim, se calhar o Crime do Padre Amar também é o meu preferido. Portanto, acho
0: que fico por aí. Ficas por aí. Olha, deixa-me só dizer-te que este podcast não podia termina ter terminado melhor. Tivemos uma grande discussão sobre o Afeganistão e acabámos de recomendar essa de Queiroz. Portanto, obrigado, Mariana, por esta discussão. Estamos bem, está tudo bem. Estamos bem, está tudo bem. Estamos felizes com o um sorriso na cara e, <risos> e pronto. Fiquem nas sábias palavras da grande Alexandre Cortés. Até para a semana. Até
1: para a semana. Porque as nossas prioridades têm levado a unprecedented amount of de inequality, a milhões de pessoas living in em pobreza e muitos mais que se sentem their na sua vida econômica.